0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Für die meisten ist die Corona-Pandemie längst Erinnerung, aber nicht für alle. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gegen das Virus impfen ließ und zum Teil bleibende Gesundheitsschäden davon trug. Im ersten Teil dieses Funkstreifzugs hat Jan Turczynski über zwei Betroffene berichtet, deren Lebensträume zerplatzt sind, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können und die für die Anerkennung ihrer mutmaßlichen Impfschäden kämpfen. In diesem Teil geht es darum, wie schwierig es für Betroffene ist, ihre Ansprüche vor Gericht geltend zu machen, Unterstützung von den zuständigen Versorgungsämtern zu bekommen und sich im Dickicht der juristischen Fallstricke und behördlichen Vorgaben zurechtzufinden.
0: Geimpft, geschädigt, vergessen. Wie Betroffene für Entschädigung und gegen Bürokratie kämpfen. Ein Funkstreifzug von Wolfram Schrak. Also am Anfang war es sehr, sehr schwer für mich, weil das halt wirklich eigentlich das, das ist, was ich machen wollte und auch wenn ich irgendwie im Konzert sitze und ich denke, ach oh scheiße, eigentlich wollte ich in meinem Leben im Orchester spielen oder Musik halt zu meinem Beruf machen.
1: Der Berufswunsch, Cellistin zu werden, hat sich zerschlagen. Vor rund zwei Jahren hat sich die 21-Jährige Sophie Geismann mit dem Impfstoff von BioNTech impfen lassen. Alle in ihrer Familie sind geimpft, alle hielten die Impfung für sinnvoll. Doch die Impfung entwickelte sich zu einer schweren gesundheitlichen Krise und schließlich zu einem Wendepunkt in ihrem Leben. Es kommt zu einer Autoimmunerkrankung, schließlich einer Sinusvenenthrombose und in der Folge zu Epilepsie. Ihr behandelnder Arzt vermutet bereits früh einen Zusammenhang zur Impfung. Nun klagt Sophie gegen die Firma BioNTech. Sie will eine Entschädigung für den erlittenen gesundheitlichen Schaden. Es war klar, irgendwann werden Impfgeschädigte erste Schadensersatzklagen gegenüber Impfherstellern formulieren. Und sie werden versuchen, auch vom Staat entschädigt zu werden. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Immer dann, wenn die meisten schon anfangen zu vergessen, was eigentlich passierte, sind Gerichte am Zug, prüfen Ansprüche und sprechen Urteile im Namen des Volkes. Nun, wie stehen die Chancen, dass Sophie eine Entschädigung erhält? von Biontech, dessen Impfstoff sie erhielt, oder vom Staat, der eine Versorgung bisher ablehnte. Wer erkennt an, dass die Corona-Schutzimpfung bei ihr wahrscheinlich zu massiven Gesundheitsschäden geführt hat? Deshalb will sie Schadensersatz und Schmerzensgeld. Ihre Anwältin hat geklagt. Der Anwalt von Biontech geht darauf nicht ein. Ganz im Gegenteil, als Antwort auf die Klage schreibt er auf Grundlage der vorgelegten Dokumente ergeben sich keine Tatsachen, aufgrund derer ein Zusammenhang zwischen der streitgegenständlichen Impfung und den behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Klägerin plausibel erscheinen würde. Es ist bereits unklar, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Impfung überhaupt gesund war. Sophie ist empört. Ihre Schwester, die das gesundheitliche Leiden von Sophie in den vergangenen zwei Jahren hautnah miterlebte, fasst es so in Worte.
0: Das Schlimme ist zu sehen, wie die Menschen eigentlich kaputt gehen. Die Unternehmen wissen, dass wir recht haben, aber sie geben halt nicht nach und versuchen, die Menschen kaputt zu machen, dass sie halt nachgeben.
1: In Deutschland wurden laut Bundesgesundheitsministerium rund 192 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs geimpft. Drei Viertel davon waren von Biontech. Die Zahl der bisherigen Schadensersatzklagen ist im Vergleich dazu gering. 242 meldet das Ministerium. Der Großteil davon entfällt auf Klagen gegen Biontech. Der Rest verteilt sich auf Moderna, Johnson Johnson und AstraZeneca. Die Zahl der Klagen könnte auch höher sein. Eine Anwaltskanzlei aus Düsseldorf teilt mit, dass sie allein schon über 300 Klagen eingereicht hat. Hinter jeder stehen Menschen, in vielen Fällen Schicksale, zerstörte Träume, quälende Therapien und nicht selten große finanzielle Schwierigkeiten. Auch Rechtsanwältin Yvonne Schult hat Mandantinnen und Mandanten, die angeben, im Zuge der Corona-Schutzimpfung einen Schaden erlitten zu haben. Die Fachanwältin für Medizinrecht aus Mainz hat den Impfhersteller BioNTech verklagt. Aber nicht auf Schadensersatz und Schmerzensgeld? Noch nicht. Sie will erst einmal weitere Auskünfte.
0: Als Patient hat man ja, keine Einsicht in die Zulassungsverfahren. Man kennt die Zulassungsstudien nicht. Man ist ja da völlig außen vor. Daher haben wir den Weg gewählt, der erstmal diesen kleinen Schlenker macht, Biontech auf Auskunft jetzt verklagt. Wir wollen ganz bestimmte Dinge wissen. Und wenn wir dann weitere Daten haben, werden wir prüfen, ob wir weitere Schritte einleiten können.
1: Informationen zur Zulassung, zu Verträgen mit Behörden, mit all dem hofft die Anwältin, ihre Klage besser begründen zu können. Denn freiwillig war BioNTech bislang nicht bereit, weitere Auskünfte zu erteilen. Der Pharmakonzern ist ein Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Und wie alle Covid-19-Impfstoffe wurde auch der von BioNTech während der Pandemie durch die EU-Behörden in Höchstgeschwindigkeit zugelassen. Normalerweise dauert das bis zu 15 Jahre. Aber alles war dem Druck geschuldet, die Pandemie einzudämmen. Und deshalb übernahm die EU auch weitgehend die Haftung, falls es zu Impfschäden kommt. So antwortet das Bundesgesundheitsministerium dem BR, Zitat, die EU-Verträge zur Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen sehen vor, dass die Mitgliedstaaten für die Hersteller unter bestimmten Bedingungen die Kosten von Verfahren der Arzneimittelhaftung sowie die Rechtsverfolgungskosten übernehmen. Allerdings weist das Ministerium darauf hin, Die konkreten Bedingungen der Haftungsübernahme unterliegen der vertraglichen Vertraulichkeit. Im Klartext, sollte ein Impfhersteller zu Schadensersatz verurteilt werden, kann er sich in bestimmten Fällen das Geld vom Staat erstatten lassen und hat dann kein finanzielles Risiko durch einen Prozess. Ganz im Gegensatz zu den Betroffenen. Impfschäden zu beweisen, ist ein juristischer Hochseilakt. Denn es geht um den kausalen Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung. Das schlüssig zu beweisen, ist die Herausforderung, betont die Mainzer Anwältin Yvonne Schult.
0: Als Patient muss man den Vollbeweis erbringen. Also das Gericht muss am Ende zu 100 Prozent überzeugt sein, dass das, was man vorträgt, auch tatsächlich stimmt. Und da fängt es schon an beim Gesundheitsschaden. Das erlebe ich auch jetzt in den anhängigen Klagen. Es wird schon ein Gesundheitsschaden bestritten.
1: Für die Geschädigten ist das ernüchternd. Sie sind krank und haben oft eine monatelange Tour durch Kliniken und Arztpraxen hinter sich. Wenn ein solcher Gesundheitsschaden bestritten wird, müssen Sachverständige ran. Entsprechend teuer kann ein solcher Prozess werden. Und so haben sich bislang vor allem solche Geschädigte bei Anwälten gemeldet, die rechtsschutzversichert sind. Doch selbst wenn ein Gesundheitsschaden anerkannt wird, folgt die nächste Hürde. Und die ist noch höher. Sie nennt sich kryptisch das nutzen risikoverhältnis was brachte die Impfung und wie hoch war das Risiko zu erkranken? Bislang verwiesen die Gerichte stets auf die Europäische Arzneimittelbehörde, die das nutzen risiko als positiv bewertet hat. Das schränkt die Erfolgsaussichten bei Klagen stark ein. Das heißt, es macht es deutlich schwerer, einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Wer einen Impfschaden erlitten hat, wird kaum von Nutzen sprechen – doch die Gerichte waren hier bislang eisern, so Anwältin schuld.
0: Es darf nicht auf die einzelne Person abgestellt werden, auf den einen betroffenen Kläger, sondern man muss die Gesamtheit aller Arzneimittelanwender, Arzneimittelbenutzer sich anschauen. Ist also der Benefit, den man durch dieses Arzneimittel hat, größer als der Schaden? Also es ist immer dieses Spannungsverhältnis.
1: Umso wichtiger sind deshalb weitere Auskünfte durch Pharmafirmen, auf die auch die Anwältin von Sophie setzt. Anwältin Schuld aus Mainz will damit neue Ansatzpunkte für ihre mögliche Klage ausloten.
0: Da wollen wir natürlich entsprechende Argumente sammeln. Da brauchen wir Zahlen, da brauchen wir Fakten. Es reicht nicht, das muss ich ganz deutlich sagen, einfach mal zu behaupten, in einer Klage, ja, da sind schlampige Studien gemacht worden, oder da lief irgendwas falsch bei diesen Zulassungsstudien, oder das war alles so ein Gemauschel. Das reicht den Gerichten nicht.
1: Bis dahin ruht die Hoffnung vieler Geschädigter auf Hilfen durch den Staat. Denn bei öffentlich empfohlenen Impfungen, wie der Corona-Impfung, ist eigentlich der Staat für die Versorgung zuständig, wenn ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden eintritt. So ist es im Infektionsschutzgesetz geregelt. Im oberfränkischen Bayreuth gibt es das Zentrum Bayern Familie und Soziales, eine Behörde, die dem Bayerischen Sozialministerium untersteht und die zuständig ist für die Versorgungsämter im Freistaat. Dort ist Thomas Kerner verantwortlich für die sogenannten sozialen Entschädigungen. Der Grundgedanke? Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass Leute sich impfen lassen. Und wenn es dann eben in den seltenen Fällen zu einer gesundheitlichen Schädigung kommt, wird diese vom Staat entschädigt. Der Staat hat die Corona-Impfung empfohlen, um die Pandemie zu beenden. Wer sich impfen ließ, hat damit dem Staat einen Dienst erwiesen. Wem durch die Impfung ein gesundheitlicher Schaden entstanden ist, der soll dann auch umfassend entschädigt werden, sagt Jurist Kerner. Das fängt an bei der Heil- und Krankenbehandlungen, dann geht das weiter über eine monatliche Rentenzahlung. Es können Zulagen gewährt werden für Schwerstbeschädigte. Es gibt vor allem, und das ist sicherlich auch gerade bei den Impfschäden sehr wichtig, Rehabilitationsleistungen der medizinischen Teilhabe, der beruflichen Teilhabe. Es gibt fürsorgerische Leistungen, zum Beispiel auch Hilfe zum Lebensunterhalt. Diese Entschädigungsleistungen sollten allerdings nicht über eines hinwegtäuschen. Auch hier muss die Kausalität, also der Zusammenhang zwischen Impfung und Gesundheitsschaden, belegt sein. Die Behörde überprüft Arztberichte und entscheidet anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse, bereitgestellt vom Paul-Ehrlich-Institut. In Bayern wurden bis Mitte Juli rund 2.250 Anträge eingereicht, 1.190 bearbeitet und 105 anerkannt. Diese Quote bewegt sich im Bundesschnitt von rund 10 Prozent. Im Fall von Sophie, die ihren Traum von einer Musikerkarriere aufgeben musste und die sich weiter in ärztlicher Behandlung befindet, lehnte die zuständige Behörde Unterstützungsleistungen jedoch ab. Sophie ist verzweifelt.
0: Man wird so alleine gelassen von der Gesellschaft, auch von den Versorgungsämtern. Man versucht, sich da irgendwie zu impfen irgendwie für die Gesellschaft, um andere zu schützen, um vielleicht sich selbst zu schützen. Da wird einem so in den Rücken gefallen.
1: Sophies Verfahren läuft jetzt vor dem Sozialgericht weiter. Ein Sachverständiger soll gehört werden. Das ist der aktuelle Zwischenstand. Derweil hat Sophie erneut mit akuten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, befindet sich wieder in der Klinik. Egal, ob die Betroffenen nun gegen Impfhersteller oder gegen den Staat klagen, wahrscheinlich werden die Verfahren durch alle Instanzen gehen und sich noch Jahre hinziehen. Es ist kein Kurzstreckenlauf, es ist ein Marathon. Medizinrechtlerin Yvonne Schuld aus Mainz ist selbst Läuferin. Das kommt ihr zugute.
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall förderlich. Also diese Ausdauer und gerade wenn man an dem Punkt ist, wo man eigentlich sagt, ich schmeiß alles hin, dann doch nochmal machen.
1: Dafür brauchen auch die Betroffenen Kraft. Sie müssen nicht nur mit ihren Erkrankungen leben, sondern sie müssen sich auch den langen juristischen Auseinandersetzungen stellen.
0: Geimpft, geschädigt, vergessen? Wie Betroffene für Entschädigung und gegen Bürokratie kämpfen? Ein Funkstreifzug von Wolfram Schrag.
1: Redaktion hatten Veronika Wagner und Ina Kraus.